0: ¿sabes que existen las memorias de sostenibilidad? ¿Has intentado hacer tu primera memoria de sostenibilidad? Pues empieza cuanto antes.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo
1: tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en viral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Y hoy, primer programa, el otro solo fue de presentación. Uh. Vamos a tratar cómo hacer tu primera memoria de sostenibilidad y no morir en el intento. Así me gusta, empezando con las cosas claritas.
1: ¿eh? A, a ver, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser de que este sea el primer programa y hablemos de esto, ¿por qué? Por la fecha, ¿vale? Estos meses son los más habituales en los que las empresas empiezan a plantearse hacer esa memoria, porque se hace con todos los datos del año anterior. Entonces toca, toca, es una tarea que toca.
0: O sea, que después de que has venido ya de las vacaciones navideñas, ya está ya, ya, ya enero, ya pasado, dices, mmm, empieza febrero, dices, hay que ponerse con esto.
1: Hay que ponerse, hay que ponerse. Además, eh, no todas las empresas, pero hay un grupito de empresas, sin meternos en mucho detalle, que por ley las tienen que hacer. Hay otras que no, que es totalmente voluntario. Y las que lo tienen que hacer, tienen que ver en marzo tenerlo ya todo arreglado.
0: Ah, o sea, que tampoco tienen tanto tiempo, ¿vale? vale. No. Vale, y bueno, para empezar, lo más sencillito... Porque a lo mejor alguien todavía no sabe qué es esto. que es una memoria de sostenibilidad?
1: Bueno, a ver, una memoria de sostenibilidad, si la tienes legalmente que hacer o no, independientemente lo uno de lo otro, básicamente es un documento para contar qué tal lo has estado haciendo en materia de sostenibilidad el año anterior, durante todo el ciclo anterior. Y el año anterior es un poco entre comillas, porque también es verdad que las que la tienen con obligación en junio o julio, si son las que tienen... Como se dice, el cuentas anuales, los que presentan cuentas anuales en junio julio, que hay empresas que lo hacen a mitad de año en vez de con el año natural, uh -huh. les tocan esas fechas en vez de en diciembre y enero.
0: Vale, pero esto ya es una cosa fiscal del tamaño de la empresa o de...
1: Y eso va a depender un poco de cómo la tenga gestionada la empresa, las cuentas anuales. Hay empresas, lo habitual es que las empresas tengan las cuentas anuales de enero a diciembre. Entonces las que las tienen así, pues después de diciembre les toca hacer recopilación de ese enero a diciembre del año anterior.
0: Vale, vale, vale. Y los que lo tienen de junio, o sea, de junio pues, a
1: julio, pues ese ese ciclo. Ese
0: ciclo completo. Vale, vale, perfecto. Vale, entonces, vale, pues ya sabemos qué es lo que es. Entonces, bueno, pues ya está. Coges un Excel, empiezas a, a sumar Empieza. las cosas que has hecho y ya está. No, Eso. fácil. fácil. Y un Word,
1: coges un Word y empiezas a escribir o un documento de texto y empiezas ahí a sacar atrás a escribir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se te ha dado?
0: Ah, bueno, pues ya está. Pues venga, terminamos ya está, el ya episodio. Está, fantástico,
1: fantástico. <risa> Eso es lo que suelen hacer las empresas, la verdad, ¿eh? Es como, como lo suelen afrontar. Y qué pasa cuando pasa esto, pues que se ahogan, se ahogan, ¿vale? La, la experiencia que tengo es que se ahogan.
0: Pero se ahogan por, por mucho, porque no saben cómo abordarlo, porque por poco, que no saben un qué poco poner? de todo.
1: Un poco de todo, las hay que se ahogan porque no saben por dónde empezar, eh, lo habitual y lo que me suelo encontrar con clientes es que cojan memorias de sostenibilidad de empresas de su mismo sector, vale que la hayan hecho antes, echan un vistazo a ver qué es lo que cuentan esas otras empresas no y hacen un, como una estructura parecida y, y sueltan. sueltan
0: bueno, dentro de lo malo tampoco me parece lo peor. ¿eh?
1: No, no es mala estrategia si la, si la memoria de sostenibilidad es buena. Pero claro, cuando no tienes criterio, mmm, hay veces que, que lo que te puede salir es una chapuza. Vale, vale, vale,
0: vale. Bueno, entonces, vale, pues dinos, Paula, ¿cómo lo hacemos? Danos algunos consejos, yo qué sé.
1: Vale, primer consejo, y creo que esta es la frase que voy a repetir en todos los podcasts, ¿vale? O sea, vale. no solo en esto. Hazlo antes de que te lo pidan.
0: Uh.
1: Vale, mi recomendación. ¿Por qué? porque a lo mejor tú no tienes obligación legal de hacerlo ahora, pero es muy probable que con el tiempo, si el negocio avanza, la empresa crece, te toque. O si cambian las normativas, que es hacia lo que tienden, ¿vale? A, a ir hacia a seguir más, pues tarde o temprano te va a tocar. Entonces empiezan antes de que te lo pidan, básicamente porque te da pie y espacio a, a equivocarte, a meter la pata, a que no tengas por qué contar todo, 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 sino solo las cosas que tienes más a mano y más fáciles de identificar da margen ¿no? para, para trabajar y experimentar hacer pruebas esas cosas
0: vale o sea que hacer hacerlo como prueba también es una buena idea como imponerte a ti mismo de decir bueno voy a hacer voy a meter en mis procesos hacer esta memoria aunque no la te, aunque sea solo para consumo interno propio de la Exacto. compañía pero la voy a intentar hacer y me voy a ir poniendo la meta de hacerla todos los años
1: Sí, yo sería mi primera recomendación hacer una antes de que sea obligación legal
0: vale muy bien y entiendo que además este documento también lo puedes utilizar para otras cositas, ¿no?
1: Se puede utilizar para un montón de cosas, porque luego puedes utilizarlo para comunicar ideas de sostenibilidad más adelante en tus promociones, en tu web. Puedes utilizarlo para dárselo Ajá, a tus para, clientes. Para
0: dárselo a, a tu equipo comercial,
1: ¿no? A tu equipo comercial, pero... Uh, pero, Otro
0: peto. pero. ¡Madre mía!
1: <ríe> un error muy típico es, sobre todo en la primera cuando es la primera, es que como tenemos la costumbre en las empresas de que todo documento que hacemos es para vender, <risa> es una costumbre, todo lo que se redacta a la web, la preparas, el copy de la web, ¿cómo lo haces? Para vender. Eh, los emails comerciales, los emails en general, para vender. Las tarjetas de visita, para vender. Todo lo que se hace. Incluso hay empresas que pagan artículos en prensa no explicando lo que hacen para vender. Claro se tiende a hacer un documento para vender en las memorias de sostenibilidad, y si esa es la costumbre. Y aquí hay que olvidarse de eso. Aquí no hablamos de ventas. Olvidémonos de ventas. O sea, lo máximo que podemos hablar de ventas son los resultados económicos del año en la memoria, que eso es un dato que es interesante poner. Pero no queremos venderle a nadie lo que hacemos. Lo que queremos es contarle lo que hacemos con la mayor transparencia posible. Y ojo que se duele, ¿eh? la transparencia eso a duele. A decir.
0: Es que eso no es tan fácil de hacer, porque no. digamos que todo, lo que decías tú, en, en todo espíritu de, de empresa, las empresas viven de vender servicios, exacto. productos, lo que sea. Lo que sea. Uh -huh. Y además, eh, es que te quiero decir, lo que decías tú, el branding, el mismo branding que hacen las empresas para vender su nombre, aunque no vendan productos, muchas veces también estás, estás haciendo branding porque estás vendiendo.
1: Para vender, exacto. Y aquí hay que intentar que no sea un documento de venta.
0: Me lo estás poniendo Intentarlo.
1: difícil. ¿eh? Hay que describir lo que se hace, pero sin ánimo de vender a quien te lo lee. Es más bien informativo. Intentemos no vender y pasemos a informar.
0: Vale. Venga, te compro entiende mejor te así, ¿no? este tipo.
1: Se entiende mejor eso. Sí. Vale, otra cosa importante y, y muy chula además es eh, mirar hacia adentro, hacer un ejercicio de introspección. Eh, Esa misión, visión, valores que se suele tener en la web y que además ahora se lleva tanto, sobre todo en, en las startups y todo esto que está muy chulo poner que vaya un poco en línea con lo que estoy contando en la memoria.
0: O sea, ¿qué quieres decir que eso que se puso hace cinco años ahí en una parte de la web que nadie se acuerda? Valía <ríe> que para nadie algo. se acuerda.
1: Valía para eso, valía para eso. Y sobre todo para ver si en cosas de sostenibilidad, que ojo, que sostenibilidad, no creo que haya mucho despistado o despistada, pero hablamos de la parte medioambiental, sí, pero también de la parte social y de la parte económica de la empresa. O sea, son las tres patitas, las tres no patitas. nos olvidemos. Eh, pues ver si está alineado o no con la misión Visión Valores, que a lo mejor de repente no lo tenemos en, en el punto de mira. Entonces, pues bueno, Eso ¿no? a lo mejor, a lo mejor que... las primeras
0: veces puede traer conflictos, ¿no?
1: Puede traer conflictos y sobre todo, sobre todo cambios. Puede traer cambios porque a lo mejor de repente si la empresa tiene interés de seguir con esto de la sostenibilidad más adelante y descubre que su misión-visión-valores no está alineado, pues a lo mejor hay que darle un repaso. Al revés, a la misión-visión-valores. No cambiar la memoria, sino cambiar nuestros valores.
0: Me surgen muchas preguntas, pero vamos, porque si no, nos tiramos aquí. Sí, si no, no acabamos. Efectivamente, venga, adelante.
1: Vale, transparencia. Entonces, cuando hablamos de transparencia, que decía antes, eh, no tener miedo a, a, a contar las cosas que no hacemos bien. Es otra vez volver al no vendas. No es para decir lo maravilloso que eres, es para decir lo que eres. O cómo lo haces. Entonces, si no lo haces perfecto, que es imposible hacerlo perfecto, dejémoslo claro, es imposible que una empresa haga en sostenibilidad todo perfecto al 100%, no pasa nada. No pasa vale, nada. Vale, vale, vale. Cuéntalo, eh, si tienes intención de mejorarlo, pues dile, oye, ahora mismo no llegamos a esto, pero nuestra intención es que el año que viene o dentro de cinco años queremos llegar aquí. Eso es perfectamente válido.
0: Claro, pero ¿qué separa la fina línea entre lo que no haces bien y lo que haces mal y le estás dando eh, o sea, le estás dando información de más a tus competidores o a tu...
1: Vale, eh, ahí intentar centrarnos un poco en si no cumplo la ley me lo voy a callar y lo voy a resolver eso vale, es una de las cosas eso, básicas Eso me ¿vale? parece, Estoy de acuerdo. Eso, eso es lo primero que tengo que hacer si detecto que no hay un cumplimiento legal no lo voy a poner en la memoria nadie lo pone aunque con GRI si nos profundizamos te puede llegar a obligar ¿vale? en ese vale. tipo de cosas pero eh, si no lo tengo por obligación que poner no lo pongo y lo primero que me planteo es arreglarlo y entonces lo que cuento en la memoria es voy a arreglar este tema ya, ya está. está no hace falta dar todo el detalle exacto a la perfección vale, si en vale, realidad vale. la memoria de sostenibilidad es para que la gente entienda que haces a nivel de sostenibilidad y que lo, y lo, lo pueda com lo pueda comprender fácilmente eh, que pueda comparar un año con otro, que esa es otra de las cosas. Ojo ahí, que como se supone que lo ideal es que se puedan comparar entre años e intenta que los datos que coge sean los mismos entre años. <risa> Pero bueno, es, es, es información, es informar, es comunicar, no mm. entender, vuelvo a decir.
0: Vale, ¿y esto de, de GRI que me decías, que me mencionabas?
1: Vale, existen estándares oficiales uh -huh. para hacer memorias de sostenibilidad. Si es la primera, Olvídalos, ¿vale? Olvídalos, olvídalos, salvo que te pongan una pistola en la cabeza y te digan tienes que hacer tu memoria de sostenibilidad según este estándar, que pocas cosas hay, pocas veces hay así. Olvídalos, pero tenlos en cuenta que existen. ¿Eso que, qué es lo que quiere decir? Échales un vistazo, mira a ver qué piden esos estándares, mira a ver si de todo lo que piden hay cosas que puedes contar porque las sabes... Eh, otras que ahora no las puedo contar pero es un dato que a lo mejor para este año no me da pero para el que viene sí lo puedo ir midiendo a lo largo de este nuevo año y en la siguiente contarlo tenerlo delante pero sí, no, sin a lo mejor mmm, se lo puedes
0: pedir a, a otro departamento pero ya para el año que viene porque a lo mejor Exacto. no te lo pueden dar mmm, vale trabajado vale, vale.
1: este año Tener en cuenta que eso, hay un montón de estándares, está GRI, además ha cambiado la directiva de sostenibilidad europea hace nada, hace cuatro días, eh, están los estándares EFRAG que están ahí también, hay un montón, hay un montón, en función de lo que queramos trabajar hay un, y comunicar hay un montón, pero que sepas que existen, búscalos, mira a ver, rasca ahí un poquito y, y lo que puedas, pero bueno, sin volverte loco sin obsesionarse me
0: parece interesante por lo menos para ver cuál es el objetivo porque si por lo menos te marcas claro. un objetivo a largo plazo que no quiere decir que sea ni este año ni en cinco años pero tienes un objetivo a largo plazo y dices bueno pues oye me gustaría que estuviera tan bien mi memoria de sostenibilidad como para cumplir este estándar que es súper buenísimo pues oye como objetivo me parece para saber hasta dónde de hecho dónde la tienes experiencia
1: de varios años me dice que intentar cumplir un estándar la primera memoria eh, acaba en fracaso total mucha frustración Mucha frustración por parte de la empresa, por parte de la consultora aquí presente. Eh, bueno, suele ser… Es, y es un esfuerzo que a veces que no merece la pena. Porque más caro
0: que estos estándares no es solo que los cumplas, luego tendrás que certificarte y te los tendrán Certificarlos, que… Certificarlos,
1: verificarlos, vale, pagar vale, a quien vale, vale, los vale. verifique. Estamos metiéndonos en dineros y más dineros sin necesidad en muchas ocasiones.
0: Bueno, esto para yo creo que nos va a dar ya para un, algún tema más adelante. Perfecto. Sí. Venga, más cosas interesantes otra. a tener en cuenta.
1: Escuchar, escuchar, pero escuchar de verdad, escuchar activa. No esa escucha de yo hablo y hago como que te escucho, pero tengo la cabeza pensando en. No, escucha a tus trabajadores y tus trabajadoras, a los clientes, a los proveedores, a, a todo el mundo. Yo creí que ibas a todo decir a el... mi
0: jefe solamente.
1: Ojalá fueras solo tu jefe. De hecho, normalmente yo suelo tratar con los jefes y las jefas. Es claro. lo que suele, suele haber. Y esos son los que se olvidan de hablar con los trabajadores.
0: ¿Y, o, ¿Y qué es lo que buscas en esa escucha? ¿Simplemente
1: conocer? Simplemente escuchar, conocer, conocer uh -huh. y ver de todo lo que se comenta, se dice y se rumorea en el entorno, ver qué puede servir para la, para la memoria y aprovechar y ver también posibilidades de mejora y opciones alternativas, ideas. Yo siempre pongo ejemplos muy parecidos. O sea, muchas veces... Eh, Normalmente en una empresa que tiene, por ejemplo, instalaciones industriales, el jefe de planta suele saber mucho más de los problemas que hay en el día a día y los, las cosas que hay que el responsable de medio ambiente, por ejemplo, la responsable. Claro. Porque es el que se está comiendo todo el día el marrón y el lío de estar viendo lo que hay. Y si hay problemas, a lo mejor, lo he visto, ¿eh? responsables de medio ambiente que establecen cosas tan sencillas entre comillas, como que hay que dejar los residuos en un sitio concreto, que eso es uh -huh. un clásico y un habitual, muy típico, pero que el jefe de... Que, pero no se hace, ¿por qué no se hace? Porque eh, a, hasta que no hablas con el jefe de planta te dicen, no, mira, es que el residuo este que nos han pedido almacenar aquí no entra. Sí. Me ha pasado de verlo. O, eh. o no no lo puedo Físicamente a tal sitio, no lo puedo o... llevar hasta tal sitio, se produce en la otra punta de la instalación y trasladarlo es una pérdida de tiempo no sé cuál. ¿Vale? esas cosas, pues tenerlas en cuenta también.
0: Sí, y de, de eso y me escuchar. he encontrado yo también cuando con temas de residuos, que también muchas veces que pues, dicen, no, es que aquí me viene mejor, pero vale, pero es que aquí, por X circunstancia, es inviable. O sea, no puedes ponerlo aquí. Uh -huh. pues vamos a buscar y tendrás que ponerse de acuerdo con el jefe de planta con el encargado del medio ambiente, el gestor de residuos y ya y está. Y
1: el ¿no? operario operaria que lo tiene que mover y trasladar, que también tiene que saberlo, eh donde tienen que hacer las cosas, que a veces se, se pone en un cartel y no se comunica, pero bueno, eso también da para, otra, para otro discurso.
0: Vale, entonces escuchamos a los trabajadores, escuchamos a los proveedores, escuchamos a uh -huh. los clientes.
1: A los clientes, esas quejas que hay por ahí, que nos cuesta tanto escuchar y ver que, de qué protestan. Vamos a mirar, investigar un poco. Y lo último, así importante, pedir ayuda. <risa> o sea, ser conscientes de que hay veces que no podemos... Puedes pedir ayuda a tu propio equipo dentro de la propia organización. Yo no, puedes pedir a consultores externos, puedes pedir ayuda a quien quieras, pero no tengas problema en pedir ayuda porque estas cosas se hacen mucho mejor en equipo. Entonces, mmm, ya está. Con la humildad y con la sencillez y la tranquilidad de decir, oye, yo no doy a, a esto o, o como me decía una cliente, es que a mí no me pagan lo suficiente para hacer esto, <risa> que también pasa... Cosas así, ¿no? Hombre, de
0: imagino retos. también que, se, que si es la primera, también te quiero decir, dos, dos ojos, cuatro ojos ven más que dos. Y, cuatro
1: ojos
0: ven más que dos. Y se, se olvidan cosas.
1: Sepa, o... Se olvidan cosas, gente que sepa. Eh, yo hay veces que lo digo, hay veces que no necesitas y es eh, contratar. Aquí es cuando las demás empresas de consultoría me pegan. Eh, <risa> no necesitas contratar a un consultor para que te haga la memoria. Sí, a lo, a mejor lo mejor solo con... necesitas... Una que te diga cómo ¿eh? hacerla que te ayude a orientarla que te ayude a pues simplemente a revisar lo que tú has hecho que es otro trabajo totalmente diferente y orientarte un poco por dónde van los tiros si vas bien si no vas bien eh, qué datos te pueden venir bien coger cómo priorizar alguna información no necesariamente se tiene que contratar a una consultoría para redactarla que, claro, a mí, que a mí, que me vengan todas las que quieran, ¿eh? Que a mí me encanta pero...
0: Unas horas de consultoría para que me expliques un claro. poco y al final, a lo mejor, cuando ya la estoy terminando, pues otras para que me las revises y me des sugerencias de qué cambiar o qué mejorar y a lo mejor... Y ya está,
1: y ya está, y no complicas la vida. Y en vez de gastarte varios miles en redactar una memoria que te la redacte alguien, pues a lo mejor te, regalo, te gastas la mitad de la mitad.
0: Pues me parece muy bien. Eso yo nunca le voy a poner problema, ¿eh? A no gastar dinero, yo estoy... ¿Es? Eso es sostenibilidad también, ¿eh?
1: La sostenibilidad también, que la parte económica es la tercera patita de la sostenibilidad, que no nos olvidemos.
0: Vale, con estos tips, ¿tú crees que por lo menos para empezar ya va a ser suficiente?
1: Yo creo que sí, que para empezar sí. Para lo menos para el primer año, ¿no? Para el primer año. Luego ya vemos a ver qué hacemos para el siguiente. Sí, porque yo tengo un montón de preguntas. ¿eh? Al, a, nivel de, a nivel personal yo diría también calma y paciencia a la persona que lo haga. Eso es el último añadido así de coletilla, ¿no? Calma y paciencia. Que
0: esto no se hace en una tarde, ¿no?
1: Que no se hace en una tarde. No se hace en una tarde. O sea, los profesionales normalmente mmm, solemos dar un plazo, hombre, depende un poco el volumen de trabajo, pero siempre para no pillarnos los dedos una memoria estándar, no suele, solemos tardar entre redacciones y, y diseño, porque luego también está la maquetación y diseño y tal. Estamos hablando de trabajos de normalmente cuatro meses. Mm. Y estamos de hacerlas. Claro.
0: Eh. Entonces paciencia. Vale, vale. Pues oye, ya sabemos que es un trabajo que requiere su tiempo, que requiere su dedicación y que, bueno, y que paciencia y poquito a poquito.
1: Poquito a poco, sin volverse loca.
0: Muy bien. ¿Te parece que ha quedado este episodio suficiente?
1: Yo creo que sí. Y que además, si tienen alguna duda, que nos comenten. ¿A ampliamos mí? información. Encantados, ampliamos.
0: <risa> a mí, yo tengo, me han surgido más dudas que, que. Pero bien, perfecto. Vale, pues entonces, eh, a ti que nos escuchas, sí te interesa concretamente alguno de los temas que ha dicho Paula o que hablemos de algún tema en concreto, nos lo dices en redes o en podcastidad o en tu reproductor de podcast, donde quieras, oh, donde nos LinkedIn, escuches. en LinkedIn,
1: que estamos en LinkedIn. En ¿eh? LinkedIn, exactamente. Donde sea. Donde donde sea. sea. Tú dices de qué quieres que te salvemos y nosotros lo intentamos.
0: <risa> que para eso somos rescatadores. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Encantada, de no... Y muchas gracias a ti que nos escuchas, ya te digo, déjanos los comentarios o lo que necesites en redes y nos vemos el próximo lunes.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos.